0: Hola, yo soy David Zamorano.
1: Y yo soy Maribel Anaya.
0: Somos emprendedores y queremos inspirarte.
1: Para que tú también lo seas.
0: Bueno, el día de hoy, ¿qué tema tenemos?
1: Pues hoy vamos a hablar de algo que ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones y que hemos dicho, yo creo que varias veces, pero creo que está bueno dedicarle un episodio específicamente a esto. Y es por qué debes emprender en algo que te gusta, y que te apasiona, no en algo que todo el mundo te dice que es una gran oportunidad, pero que a ti ni te va, ni te viene, ni te interesa demasiado.
0: Súper tema, me gusta. Muy sí, bien. porque
1: además eh, yo estoy en varios grupos de emprendimiento y negocios y demás y con frecuencia veo estas eh, noticias o estos ofrecimientos de grandes oportunidades, ¿no? oportunidad de negocio, sí. etcétera, etcétera. Eh, que, que bueno, está bien, puede ser una oportunidad de negocio, pero creo que cuando uno anda un poco al, en la búsqueda o cazando una oportunidad de negocio algo que hay que considerar es si eso te gusta o sea, bueno, primero de quién viene la invitación no o sea, que sea real etcétera, confiable, lo demás que los números den, que sea algo sostenible que sea algo que tú puedes hacer etcétera, etcétera pero en algún lugar eh, más o menos prioritario, yo sí sugeriría que se ponga si te gusta y si te apasiona eso.
0: Sí, perfecto, totalmente.
1: No creo que ninguna gran oportunidad de negocio lo sea si tú no lo estás disfrutando.
0: A mí me pasó de uno de mis primeros emprendimientos. Un amigo estaba teniendo éxito con la venta de celulares y yo, yo veía bastante que le iba bastante bien y yo quería aprender, aprender a tener un ingreso como independiente. Y me metí, me metí a, a ese mundo y e invertí, invertí dinero, pedí un préstamo, invertí dinero en eso y invertí un par de años de mi vida en eso y la verdad es que fue <ríe> un fracaso total. Fue una gran enseñanza. Me dio una gran enseñanza de qué hacer y qué no hacer, qué me gusta y qué no me gusta, pero sí es Puede ser muy tentador ver que a alguien le va bien o, o, o pero porque en este caso era un conocido, pero peor aún cuando hay un anuncio de gran oportunidad.
1: Sí, porque además te lo ponen así como... o te ponen una foto de muchos billetes sí. o te ponen una foto de una tipa que está gestionando su negocio desde la playa Ajá, o sí. algo así que uno dice, ¡ay, claro que yo quiero eso en mi vida! Por supuesto, sí. Entonces, por supuesto que es muy tentador y si además se utilizan todas estas palabras de gran oportunidad, fácil, sin inversión, etcétera. Todas estas cosas que seducen mucho sí, y que no que necesariamente no son mentira. Ajá. ¿no? no necesariamente, no necesariamente.
0: Pero muy probablemente. Pero
1: puede ser, puede ser, o puede ser un poco a medias. Sí. O puede ser verdad, pero bueno, si cumple cierto perfil, ¿no?
0: Claro sí, sí, no, y, y la promesa de hacer enriquecerte fácil, rápido y sin esfuerzo sí, bueno. es, <risa> es, es realmente atractiva, ¿no? Y yo, yo creo que casi nunca es cierta.
1: sí. Yo, yo creo que también lo que pasa en esto, o sea, cuando de repente entramos o nos aventamos a hacer un negocio que, que no tiene nada que ver con uno. Que a mí, a mí no me ha pasado, pero sí me he encontrado con amigos o amigas que los dejo de ver un, un rato. Sí. Y de repente les pregunto, ay, ¿en qué andas? No, pues es que ahora estoy vendiendo, no sé, llantas de coches. Y no dice, ¿qué? Pero es que hace dos años tenías un restaurante. Uh -huh. Y no estoy diciendo que esté malo o bueno o que uno sea mejor o peor, sino que son cosas que uno no eh, no relaciona con esa persona. Sí y que cuando te lo cuentan entraron por el negocio que es sí. no porque les interese particularmente vender llantas o tener un restaurante uh -huh. eh, yo creo que todos los oficios y, y todas eh, las iniciativas tienen eh, mucho arte, o sea requieren talento y requieren un montón de, de cosas pero también creo que una de estas cosas es que tengas un vínculo con eso y que no entres solo porque se vende bien. O sea, ninguna cosa se vende bien si tú no estás convencido o si tú no te interesa o si tú no te lo crees. Uh -huh. Aunque sea la mejor oportunidad de tu vida. Y aunque cuando entres al grupo te, te encuentres con un montón de gente que le va buenísimo vendiendo X. Si, si, eso no, si tú no tienes un vínculo con eso, no importa la oportunidad.
0: Sí, porque... Yo creo que el tema con los negocios es que es si es tu primero, si es tu primer emprendimiento, las probabilidades de fracasar son altas. Hay mucho aprendizaje, no está, no está mal. Vamos a cometer muchos errores siempre. Eh, pero dicen, ¿no? O sea que es mejor que fracases en algo que te gusta. ¿No? Porque si tienes errores por cometer, si tienes aprendizajes. Eh, que te faltan, ¿no? Que realizar. Estar en un, en un tipo de negocio, emprendimiento, en oportunidad de negocios que no tiene nada que ver contigo.
1: es doblemente difícil, claro.
0: Doblemente difícil porque no o sé, sea, ni te gusta, ¿no?
1: Sí, ni te vinculas, no tienes. ¿No, no te sí. vinculas? Sí, sí, sí. ¿Solo
0: te va a hacer infeliz?
1: <risa> sí.
0: Y si no le pones el esfuerzo, así, la pasión que le pondrías algo que sí te gusta. Claro, sí. Eso, yeah. no va a ser, eso no va a funcionar.
1: Sí, yo creo que el error común también está en ver el negocio en sí mismo como desprendido de la persona. Es decir, por ejemplo, en, el, en lo que tú dijiste, ¿no? Eh, de esta persona que tenías de referencia, que le va muy bien con este negocio de celulares. Sí. Eh, está bien, es el negocio, pero también es la persona. Por o sea, supuesto. le va bien a él. Claro. Eso no quiere decir que a todo el que quiera vender celulares lo va a poder hacer.
0: Tiene una disciplina, constancia claro. extraordinarios, claro. una facilidad para los números. Uh -huh. y Para la venta. Para la venta, para negociar. Y, y en para realidad le, le gustaba, le gustaba ese esquema de negocio y le sigue gustando y, y sigue siendo exitoso. Y, y va expandiéndose a otros, eh, digamos, otras áreas dentro de lo mismo. Claro. Y realmente le gusta. Y tiene todas las cualidades para tener eh, un, un negocio de ese tipo.
1: Exactamente. Él tiene las Él, cualidades. exactamente. No el negocio solo. Ajá. Y creo que también de ahí se rescata esta reflexión de que no hay fórmulas mágicas. O sea, eh, creo que es una combinación de ambos. O sea, es un buen negocio porque, yo que sé, te da un buen margen a nivel financiero tal cosa, no necesitas demasiado espacio, lo que sea, lo que, lo que uno pueda estudiar de la oferta como tal, uh -huh. pero a veces olvidamos el componente de la persona que lo está haciendo. Por Entonces, por ejemplo, estas ofertas maravillosas que yo veo con cierta frecuencia, eh, te dicen, no, no necesitas experiencia, no necesitas inversión, no necesitas nada, casi que nada más necesitas ganas. Y eso no es del todo cierto. Uh -huh. O sea, necesitas por lo menos... Eh, capacidad de hablar con la gente, eh, de vender o de relacionarte o tener cierta facilidad con la tecnología, etc. Y esto no es para desanimar a nadie, sino para invitarlos a que cuando se encuentren con estas ofertas así maravillosas de algo que realmente no te interesa tanto, nada más hagas el ejercicio de, de observar a las personas que están haciéndolo y que les está yendo muy bien, y de ver si tú eres una de esas personas, si comulgas con esto, si te interesa, si te apasiona y si te ves ahí.
0: Sí. Sí, y, y si tienes la oportunidad incluso de ver los sacrificios a los que están dispuestos... Exactamente. ¿No? A esa, esas personas a realizar para lograr esos objetivos, esas metas o esos ingresos. Así es. Tal vez tú no estás dispuesto a sacrificar eso que ellos sí.
1: Sí, incluso... No te gusta. O sea, por ejemplo, eh, hay, hay unos, por ejemplo, de tours de viaje, hay otros de cosas inmobiliarias, hay otros de ventas por catálogos, etcétera. A lo mejor hay unas de estas ofertas que implican que tienes que viajar o que tienes que tratar con mucha gente. Ajá. Y a lo mejor a ti no te gusta o consideras que no es tu mayor habilidad. Entonces, un poco compras esta idea, ¿no? De que, bueno, yo no sé hacer esto y no, no me interesa mucho, pero bueno, es una gran oportunidad porque a fulano le dijeron y le está yendo bien y mira todo lo que está ganando, eh, pero bueno, a fulano sí le gusta y, y fulano sí tiene facilidad para relacionarse y fulano sí tiene, o sea, tiene posibilidades de trasladarse, en fin, eh, hay como un match que a veces se nos olvida. Sí. Entonces, por eso... Tienes que emprender en algo que te interese, que te guste, que te atraiga y con lo que estés vinculado. Y que esta vinculación es, es emocional, es ideológica eh, y es lo que finalmente te va a movilizar cuando empiezas a tener dificultades, que es lo que tú dijiste. O sea, cuando no salga como esperabas, cuando muchos clientes te digan que no, por ejemplo, si es de vender... O cuando hay algunos cambios que no esperabas, etcétera, de ahí vas a sacar las ganas para decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo se me ocurre? Y le voy a echar ganas. Y por eso es que esa gente está triunfando, la que está ahí, ¿no? Que estás observando.
0: Por supuesto.
1: No está triunfando porque esta oferta de negocio es una varita mágica que le va a servir a todo el mundo por Ajá. igual. Vas a tener dificultades y retos sí o sí, hagas lo que hagas, o sea emprendas en el giro que emprendas, pero va a ser mucho más fácil superarlos si estás haciendo algo que te gusta y que tiene que ver contigo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, creo que justo esto de, de superar todas las dificultades ¿no? que se aparecen, creo que toda, toda la gente de, creo, de emprendimiento recomienda eso. ¿no? Primero encuentra qué te apasiona. Incluso, ¿qué harías si no cobraras por ello, sí. encuentra algo que harías que, que de cualquier forma te guste. Ah,
1: o algo que ya ¿no? hagas.
0: Que no significa que conviertas un hobby en un negocio. No necesariamente. Eso es bueno. Pero sí que te motive. ¿No? Que, que sí te motive. Mucha gente, no sé, quiere ser, por ejemplo, escritora. Pero tiene la idea de que no se puede hacer nada relacionado con... O sea, no se puede triunfar siendo escritor. ¿No? O... No sé, algo de arte, por ejemplo, en el arte, sobre todo en Latinoamérica, creo que puede ser difícil, ¿no? De vivir del arte. Y si crees que es tu profesión, ¿no? Si es tu pasión, es mejor encontrar el camino que te acerque a ello. Uh -huh. y, y puede que, que de pronto estés este, tengas un trabajo adicional que te permita pagar mientras tu arte, tu profesión, tu oficio, pero es mejor buscar caminos, vías diferentes para, para ejercer tu profesión o, o, tu, o tu pasión. Nada más hay que, hay que ponerse a pensar un poco, ¿no? Puede que tengas un canal de YouTube, ¿no? Donde hablas de lo que más te gusta. Puede que, que, que encuentres algo innovador, una nueva forma de ver lo que está. eso que se está. Es eso que a ti te gusta, que nadie lo había pensado antes. O puede que lo, que lo alcances a conectar de alguna forma con algo ya existente. Pero siempre buscar un camino para lo que a ti te gusta.
1: Sí, y como tú bien dices, que sean cosas que ya hagas o que más o menos tengas alguna relación con eso. Un, tengo un ejemplo que se me ocurre ahorita, que es de unos conocidos que hace unos meses, como seis, ocho meses... Eh, empezaron un negocio de, de redes sociales. O sea, para ellos ofrecer servicios de redes sociales. Uh -huh. y, y son personas que nunca se habían dedicado a esto. Que no, digamos, que, que nunca habían tenido mayor presencia en redes sociales. De hecho, no tenían ellos sus propias redes sociales demasiado activas. Y a mí me llamó mucho la atención esto. Eh, eh, y creo que tuvo que ver, y tiene que ver todavía con un boom de que ahora todo el mundo quiere hacer redes sociales, ¿no? O sea, todo el mundo quiere vender servicios en redes sociales sin tener experiencia o sin haber estudiado algo relacionado o sin tener estandarizado, digamos, sin ser como un poco más profesional en esto. Eh, porque a, a lo mejor se puso muy de moda y todo el mundo cree que es una gran oportunidad de negocio, sí, pero ¿no? No, no, no es así. Es muy diferente tener tú unas redes si es que las tienes y más o menos de repente subir lo que quieras, uh -huh. hacer un plan de marketing con todo lo que eso implica, toda la estrategia, uh -huh. eh, ya para alguien más, ¿no? Con, con promesa de resultados, de ventas, etcétera, etcétera. Y efectivamente, este, en este caso, lamentablemente no, no funcionó. Y no funcionó porque yo creo que les pasó esto. Sabieron que mucha gente lo está haciendo, que, es, que están algunos dedicados a eso y viviendo de eso, y a lo mejor creyeron que era esto, ¿no? O sea, como, bueno, decir que yo también lo hago, eh, olvidándose un poco de, de observar quiénes lo hacen y cómo han llegado hasta ahí.
0: Sí, sí, claro. Um, yo, yo daré otro ejemplo. A, a mí me pasó, digo, terminando de este en este negocio que comentaba al principio de equipos celulares, lo que yo agradezco mucho es que me, me dio un poco de tiempo libre para estar atrás del negocio y ese tiempo libre que tenía yo, estaba en una computadora que me hice como una oficinita y estaba en una computadora aprendiendo de cosas que me gustaban, de diseño y de fotografía. Que luego eso, o sea, me gustó tanto eso, y me llamaba mucho más la atención, mucho más que comprar algo un algún peso y venderlo a dos. Uh -huh. Y eso luego se convirtió, esa pasión que, que se me despertó ahí o que retomé ahí, luego se convirtió en, en, en una sociedad, ¿no? Con, un, con unos dos amigos más. Y luego estuve en una agencia y luego yo hice mi propia agencia con otros dos socios diferentes. Y, y tuve varios intentos, pero siempre estuve en ese camino de la imagen, la fotografía, la publicidad, el diseño, hasta que, que bueno, igual me metí un poco más a la fotografía, fotografía incluso de eventos, productos, etc. Y siempre me fue gustando, iba yo navegando entre agencias, eh, fui asistente de un fotógrafo eh, publicitario importante aquí en la Ciudad de México y todo eso tenía una cosa que me motivaba, ¿no? Iba yo acumulando aprendizaje de algo que me emocionaba. Hasta que en algún punto fundamos RDM y toda esta pasión y toda esta, esta experiencia pudimos conjuntarla, ¿no? Haciendo algo que, que nos sigue gustando y, y que nos sigue apasionando. Y, y creo que si no hubiéramos tenido la, la pasión, el, el gusto por hacer lo que hacemos, hubiera sido muy, muy difícil.
1: Sí, ya hubiéramos claudicado ya. Sí.
0: Porque sí, es, sí. A, al el principio es difícil,
1: ¿no? Sí, y mantenerse también es, es un reto. Es un gran, gran reto, ¿no? Que después yo creo que vamos a hacer un episodio sobre justo esas etapas, ¿no? Como empezar... Y muchas veces todo el mundo habla de empezar. ¿Y cómo empezar tu negocio? Y empieza tu negocio. Y empieza desde cero. Y empieza y empieza. Y creo que nos estamos concentrando demasiado en el empezar. Uh -huh. Y poco en el mantener. Claro. Y a veces el mantener es como una carrera de larga distancia: ¿no?
0: de resistencia. De resistencia,
1: por resistencia de aguante, de paciencia, de también. Eh, reconocer errores, regresar, avanzar, saber cuándo arriesgarse, eh, tomar nuevas direcciones que, que nunca a lo mejor te habías pensado o te habías imaginado o habías considerado, de abrir nuevos canales, etcétera, eh, que bueno, también, también es retador. Y, y si no amas lo que estás haciendo, yo creo que no lo aguantarías. O sea, si yo no amara profundamente lo que hago, a la primera, segunda, tercera dificultad grande que hemos tenido, que las hemos tenido, yo hubiera ya hecho otra cosa, ¿no?
0: Sí, por supuesto, ¿no? Eh, si sí, sí, sí hay momentos críticos, ¿no? Claro. Críticos que si no no tienes ese, ese soporte, ¿no? De Te guste de verdad lo que haces, tengas un, un buen porqué, ¿no? si no... No, uno, uno no, no aguantaría.
1: Aguanta, sí, sí, claro. Bueno, pues cuéntenos ¿qué, qué piensan ustedes, si les ha tocado meterse en un negocio que no les gusta y no tiene nada que ver con ustedes, y cómo les ha ido, eh, si aman profundamente algo y quieren emprender y aprender a emprender de esto, y no lo han hecho todavía. ¿Por qué? Cuéntenos sus comentarios, cuéntenos si están de acuerdo y si están en desacuerdo también si sí, sí
0: han sufrido, si sí han aprendido también qué hacer y qué no hacer.
1: O si ya encontraron eso que aman y están viviendo de eso también. Claro,
0: sí, por supuesto. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos.
1: Hasta la próxima. Chao. Entra a
0: rdmweb.mx-blog
1: y entérate de lo nuevo.